0: Herzlich willkommen bei Kultur und Podcast. Heute Kultur und Computer, der ungewöhnliche Podcast mit und über Kultur. Heute moderieren Nina. Hi. Und ich, Wiebke. In unserem Podcast löchern wir verschiedenste kulturbegeisterte Gäste mit eher ungewöhnlichen Fragen. Jeder Gast bringt dabei virtuell ein Objekt mit, das dann später in unserem digitalen Panoptikum auf unserer Website ausgestellt wird. Ein Highlight ist auch die wahr oder Falschgeschichte, ein kleines Rätsel, bei der ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch auf Social Media später mitraten könnt. So, und äh, jetzt sind wir gespannt und es geht los.
1: Heute zu Gast bei Kultur und Computer ist Felix Munzlinger, Masterstudent der angewandten Informatik an der Uni Heidelberg mit einer Vorliebe für europäische Kunstgeschichte. Felix, wir kennen uns ja aus dem Hackathon aus dem letzten Jahr, wo wir uns alle kennengelernt haben. Stell dich doch kurz vor, wer bist du, was macht dich aus und was hast du mit Kultur zu tun?
2: Danke erstmal für die kleine Einleitung. Ich bin Felix, wie eben schon vorgestellt. Ich bin Informatiker, beschäftige mich oder habe mich in der Vergangenheit mit ganz vielen Dingen schon beschäftigt und bin ein über, bisschen über Angst vor KI zur KI gelandet, weil ich damals den Anspruch hatte, das eher verstehen zu wollen, als meinen Kopf in den Sand zu stecken. Und als ich mal damit angefangen habe, haben sich so ganz, ganz viele tolle neue Möglichkeiten aufgetan. Ich habe mich, kurz bevor ich mit meinem Master angefangen habe, sehr, sehr viel angefangen für Kunst zu interessieren, zu malen, zu lesen, zu hören, habe teilweise ganz viele Stunden gemalt und Dokumentationen parallel laufen lassen und habe dann, wie gesagt, angefangen mit meinem Master und durfte dort mir ein Nebenfach wählen. Da ist dann nach ein bisschen Überlegen, ob es nicht doch Philosophie oder Psycho werden soll. Ist es dann, ist dann eine, eine Nacht- und Nebelentscheidung gefallen, die da hieß, europäische Kunstgeschichte. Und das ist es geworden. Und im Nachgang bin ich da sehr, sehr glücklich drüber, weil ich ganz, ganz viele schöne Überschneidungen sehe, in meiner Arbeit auch täglich erleben darf. Und bei uns an der Fakultät gerade die Digital Humanities, an denen auch aktiv geforscht wird, ich so da drin auch arbeiten kann.
0: Eine ganz kurze Frage, du hattest am Anfang gesagt, KI, das für alle, die das noch nicht gehört haben und mit der Abkürzung nicht so vertraut sind, das steht für künstliche Intelligenz, richtig?
2: Genau, ja. Ich verwende diesen Begriff jetzt ja so ein bisschen plakativ. Eigentlich sprechen wir meistens von Convolutional Neural Networks aktuell oder ja, neuronale Netzwerke, aber ich glaube, der Begriff KI ist dann doch ein bisschen geläufiger.
1: Super interessant, dein Lebenslauf quasi und wie du da auch zur europäischen Kunstgeschichte und Informatik gekommen bist. Und das Objekt, was du uns mitgebracht hast für unser digitales Panoptikum, hat auch was damit zu tun, glaube ich.
2: Da bist du ganz richtig.
1: Magst du uns das einmal vorstellen und beschreiben?
2: Ich habe euch ein Fraktal mitgebracht. Also ich wurde eingangs zum Podcast gebeten, mir auch ein Objekt zu überlegen und da habe ich mir das mal ganz schön schwer getan, weil meine Arbeit ist eigentlich mit einem Computer. Ich arbeite mit Computern. Mein Computer ist mein Objekt, in Anführungszeichen. Jetzt ist es aber schwierig, so den Computer hochzuhalten und zu sagen, da da. Außerdem fände ich das ein bisschen eine nerdige Antwort, weil es mir mein Gegenstand ist und naja, mein, ein Gegenstand mit sich selbst. Also ich arbeite mit Computern und der Gegenstand, der meine Arbeit beschreibt, ist ein Computer. Das fand ich irgendwie ein bisschen falsch. Deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und bin schlussendlich bei einem Fraktal geendet. Ein paar Leute kennen Fraktale vielleicht auch, aus in, auch in der Kunstgeschichte. Dort hat mal Dr. Nina Samuel in New York eine sehr, sehr tolle Ausstellung über die sogenannte Mandelbrotmenge gemacht. Und ein Fraktal ist ein geometrisches so kann man sich das erstmal vorstellen und wenn wir uns das jetzt irgendwie auf dem Computer vorstellen, dann können wir da ewig lange reinzoomen und wir sehen halt eben jede Struktur wiederkommen. Egal wie tief ich da reinzoome, die Struktur wird so in der Form wieder ans Licht kommen. Das hat für ganz, ganz viele Änderungen gesorgt. Unter anderem brauchen wir deswegen heute statt zwei, drei Meter hohen ähm, Antennen nur relativ kleine in unserem Handy, um trotzdem noch kommunizieren zu können, weil man gemerkt hat, dass die große Struktur auch was in was Kleines passt. Und diese geometrischen Objekte lassen sich halt durch einfache Rechenvorschriften erzeugen. Ich könnte euch jetzt solche Rechenvorschriften nennen. Ich glaube, das überschreitet aber so ein bisschen den Rahmen von dem Podcast. Warum ich das aber mir überlegt habe, als dass das irgendwie ganz gut meine Arbeit äh, visualisiert, ist, dass wir ähnliche Dinge tun. Wir haben so eine, eine sich wiederholende Rechenvorschrift bei denen wir gewisse Gewichte verändern. Und diese Gewichte nutzen wir im Anschluss, um entweder Dinge zu klassifizieren oder eben um wiederkehrende Muster zu erkennen. Und was wir dann mit diesen wiederkehrenden Mustern machen können, ist diese zum Beispiel auch auf Bilder übertragen. Und dann kommen wir an einen lustigen Punkt, nämlich, dass wir irgendwie die Bilder verändert haben oder dass wir neue Bilder geschaffen haben. Wir haben ein Anfangsbild, zum Beispiel von mir, wie ich mich jetzt gerade hier in der Webcam sehe, und da legen wir einen Van Gogh-Stil drüber. Und auf einmal äh, bin ich irgendwo zwischen dem alten Content von dem Bild, aber trotzdem einem total neuen Bild. Also wir schaffen irgendwie ein Objekt, was man dann vielleicht als Kunst, begreifen kann. Ob, ich, ob das jetzt als Kunst begriffen wird, liegt wohl nicht an mir, aber wenn man in die Vergangenheit guckt, sehen wir zum Beispiel auch, dass, dass es ja immer wieder neue Techniken gegeben hat, die dann von der Kunstwelt aufgegriffen wurden und für ihre Vorstellungen verwendet wurden. Wenn wir nur an die Digitalkamera denken oder die Videokamera, auf einmal gab es Film. Film ist heute super angesehen als Kunst. Also, kann das natürlich mit sowas auch in so eine Richtung gehen. Und das Überlegen über visuelle Objekte, die von mathematischen Gleichungen erzeugt wurden oder von mathematischen Rechenvorschriften, das ist so ein bisschen, was mich und meine Arbeit ausmacht. Und deswegen habe ich das fraktal gewählt.
0: Das klingt toll. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ist bestimmt auch ein Thema, mit dem sich viele, also ich persönlich zum Beispiel, habe mich damit noch nicht so genau auseinandergesetzt und habe jetzt schon richtig was dazugelernt. Und das geht vielleicht einigen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Also das war schon mal richtig toll. Und Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen mehr über dich und deine Person erfahren. Und deshalb mal die Frage an dich, was denkst du sind eigentlich die ersten Ergebnisse, wenn du deinen Namen selber googeln würdest? Beziehungsweise googelst du dich manchmal selber und weißt es vielleicht auch auswendig?
2: Ja, ich, ich glaube, ich muss mich bei zweiterem einordnen. Ich google mich schon hin und wieder mal, nicht oft, aber es passiert schon mal. Ich würde sagen, da gibt ein paar Beiträge, die ich mal geschrieben habe für die Scientists for Future, bei denen auch aktiv. Das ist eine längere Geschichte, wie ich da reingerutscht bin, aber sowas mache ich auch in meiner Freizeit. Ich versuche mich gegen den Klimawandel noch einzusetzen oder wo auch immer meine Arbeit als Informatiker dort gebraucht werden könnte. Genau, und ansonsten, über was könnte man mich noch finden? Ich glaube, es gibt auch irgendwann mal ein Interview, was ich gegeben habe. Und ich glaube, so Xing oder sowas findet man meistens auch, oder?
0: Ja, richtig. Also tatsächlich ist das erste Ergebnis stand heute dein LinkedIn-Profil. Als zweites kommt dann schon Twitter, als drittes Xing und als viertes Scientist for Future. Danach die Kommentare gehen zu Das Örtliche, auch ganz interessant. Und dann kommt ein Post von DevPost und dann noch Pinterest. Also da können wir uns angucken, welche Ideen du bei Pinterest dir angeschaut hast.
2: Naja, also ich glaube Pinterest und, 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 und Twitter, also ich nutze Twitter hauptsächlich zum Lesen und ich habe es mal genutzt in der Vergangenheit viel, hauptsächlich um ähm, verrückte Trump-Kommentare mitzulesen und mir dann einen zu grinsen mit einem weinenden Auge auf der anderen Seite. Aber ja, das ist das ist mal gutes Ausnutzen von Google-Text, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ein, eine, ein Ergebnis auf der ersten Seite ist auch ein Beitrag vom 12.11.2019. Da steht äh, Protest mit Expertise. Was hat es denn damit genau auf sich?
2: Das war ein Interview von den Scientists for Future. Wir wurden damals von von der Uni-Zeitung, von dem Ruprecht interviewt, was wir da eigentlich so machen. Und ich glaube, das ist jetzt schon ganz ganz schön lange her. Da war ich so, habe ich das so ein halbes Jahr oder so mitgemacht. Ich bin zu den Scientists for Future damals über meinen alten Mitbewohner gekommen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir haben uns öfter über das Klima unterhalten und er ist promovierender in der Astrophysik oder er ist sogar, Stand heute, hat er seine Dis abgegeben. Von da ist er jetzt kurz vor seiner mündlichen, Was. ja, und hat mich dann irgendwann mal, hat er irgendwann mal gemeint, ich soll doch einfach mitkommen. Und dann bin ich mitgekommen und bin dann da, hab dann da relativ schnell mitgemacht. Und wenn man bei sowas dann mitmacht, dann wird man früher oder später mal gefragt, ob man sich mal äußern kann. Und dann haben wir da für die Studierendenzeitschriften ein bisschen... Interview gegeben.
0: Und auf der zweiten Seite, da gibt es zum Beispiel noch ein Ergebnis von HCI Alumni Heidelberg Collaboratory for Image Processing. Was genau hat es damit auf sich? Irgendwas mit Bilderkennung vermutlich? Kannst du das noch genauer erklären?
2: Ja, das ist meine Arbeitsgruppe an der Uni, bei der ich erst mein fortgeschrittenen Praktikum gemacht habe. Also, das sind so Sachen, die man bei uns an der Uni oder generell in den Naturwissenschaften, den MINT-Fächern sowas gerne hat. Das sind diese fortgeschrittenen Praktikas, da tut man größere, also, man tut einen Teilbereich eines Forschungs, einer Forschungsarbeit von einem bei uns meistens Doktoranden unterstützen und für den Teile ein oder Experimente durchführen, gewisse Methodiken implementieren, die Ergebnisse analysieren und genau in der, ich bin im, am HCI, das ist bei uns ein bisschen schwierig zu einzuordnen. Es gibt das IWR, das Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen. Dort bin ich eigentlich in der ähm, Computer Vision Group von Professor Omer angesiedelt. Das HCI ist so das ist die das Obercluster, in dem auch das IBR drin ist. Und ähm, genau das ist bei uns an der Uni, an der Uni Heidelberg.
0: Und hast du da dann auch was mit der Kunstgeschichte zu tun, die du auch, auch studierst?
2: Ja, also ja, ich studiere sie in Anführungszeichen. Ich habe sie als Nebenfach. Ich habe Teil meines Masters in Kunstgeschichte gemacht, aber den Hauptteil eben in Informatik. Und ich würde mich auch klar als Informatiker sehen, sondern mir macht die Kunstgeschichte sehr Spaß. Ich finde es sehr, sehr schön, mich auch mal in was Kulturwissenschaftlicheres einzudenken und mal den Naturwissenschaftler ein kleines bisschen hinter mir zu lassen. Es eröffnet einem auch immer ganz neue Perspektiven, in denen man auf Probleme schaut, weil wir Sachen immer versuchen, relativ rational zu lösen. Und gerade so ein bisschen Geschichte nebenher ist auch mal ganz anregend, um neue Ideen zu kriegen. Und am IWR in meiner Gruppe habe ich mich hauptsächlich mit wiederkehrenden Mustern in Kunst beschäftigt. Also nehmen wir mal, um das zu, um das zu erklären, nehmen wir einen ganz großen Stapel an Bildern von einem Künstler. Zum Beispiel, also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Peter Prügel und fra ich frage mich jetzt, welches Bildelement, also wenn ich irgendeinen Teil von einem Bild ausschneide, kommt in anderen Bildern auch vor? Der Grund dafür ist, wenn ich ein Bildelement finde, das auch in einem anderen Bildelement vorkommt, dann könnte das ja zum Beispiel eine Vorzeichnung sein. Und gerade in der Renaissance hat man ja sehr, sehr viel auch damit gearbeitet, Vorzeichnungen zu machen und die Bildsprache zu erkennen. Die Bildsprache wirklich das sprechen zu lassen, was man sprechen will. Eine Maria, die den gerade gestorbenen Jesu Christi hält, da hat man vielleicht sogar teilweise nur ein armen kleines bisschen verändert, um noch mehr in diese Bildsprache des Leids reinzukommen. Aber solche wiederkehrenden Bildmuster, zum Beispiel die Maria mit dem gerade aus dem Armen rutschenden ESO, können dann verwendet werden, um mehr über das Bild zu erkennen, weil man auf einmal eine Liste an Bildern weiß, die miteinander verbunden sind. Und dann könnte man zum Beispiel auch herausfinden, ist das jetzt zum Beispiel auch als ganzes Bild einfach nur so eine Reproduktion gewesen? Gerade in der Renaissance gab es ja diese riesigen Arbeitsworkshops, ähm, gerade von Prügel, Kranach, die ganz, ganz viele Bilder produziert haben und die hatten ja auch einen großen einen großen Fundus an, an Schülern, die bei den Großmeistern gelernt haben und die haben halt oft auch einfach die Werke von denen kopiert oder Bildelemente kopiert und solche Dinge können dann rausgefunden werden. Und was wir damit für die Kunstgeschichte tun, das muss man aber klar abgrenzen. Wir sagen, wir, wir tun diese diese Implikationen, die ich gerade versucht habe so ein bisschen aufzuzeigen, also was man daraus ziehen kann. Das versuchen wir weniger zu tun. Das ist Aufgabe von den Kunsthistorikern. Das, ähm, da werde ich als Informatiker wohl sehr schnell nur auf die Nase mitfallen. aber Wir wollen unterstützen. Wir wollen darin helfen, sowas zu katalogisieren. Solche Möglichkeiten auch erst aufzuzeigen, dass man sagen kann: Hey, ihr habt ihr ein kleineres Subset an Informationen und daraus müsst ihr jetzt, könnt ihr jetzt Wissen schöpfen. Und wenn ich mir überlege, dass so ein Datensatz von tausend Bildern, ich muss jedes Bild mit jedem Bild vergleichen, also bin ich irgendwie tausendmal 1000 tausend 1000 mal 1000, äh, Operationen und die muss ich ja parallel alle im Kopf behalten, um wiederkehrende Muster zu erkennen. Und das ist, glaube ich, wenn man das händig macht, ganz, ganz schwer und war in so eine Stunden-über-Stunden-Arbeit. Und da wollen wir einfach ein bisschen helfen, zu unterstützen, Sowas ich, habe ich vorher gemacht, damit bin ich jetzt fertig und mittlerweile beschäftige ich mich mit dem nächsten Thema, nämlich den neuronalen Stiltransferen und so ein neuronaler Stiltransfer, der geht im Grunde mit zurück auf, ich glaube, auf die 80er, damals hat man sich so Regeln überlegt, wie zum Beispiel Wasserfarbe aussehen kann auf dem Bild und dann haben Algorithmen versucht, kombinatorische Möglichkeiten auf ein Bild anzuwenden, also versucht von ich nehme ein Bild mit der Video mit der mit der mit der, mit der Digitalkamera auf und versuche jetzt darauf die Regeln der Wasserfarbe anzuwenden und dann sieht das Bild halt am Ende wie eine Wasserfarbe aus und was wir mittlerweile machen ist wir versuchen Machine Learning zu verwenden, um die Wasserfarbe auf das Bild zu übertragen, weil in der Realität ist halt Kunst nicht ganz so einfach einzuordnen, dass man das mit absoluten Regeln beschreiben kann, sondern Algorithmen müssen Formen lernen, müssen gewisse Dinge lernen, die wiederkehrend sind. Muster, Farben, Kontraste, Kanten, Kreise, also Dinge müssen die Algorithmen selber lernen. Und dann können wir ähm, mittlerweile schon ähm, den Stil eines jeglichen Bildes auf ein neues Bild übertragen. Das heißt natürlich nicht, dass diese Übertragung perfekt ist. Aber was das heißt, ist, dass ähm, wir den Stil hinreichend gut übertragen können und woran ich jetzt ganz genau forsche, ist der Gedanke, wir nehmen jetzt nicht nur einen Stil. Wir überlegen uns jetzt, mir gefällt Van Gogh, mir gefällt Monet und mir gefällt Michelangelo. Und wie wäre es denn, wenn wir den Stil von all diesen drei Künstlern nehmen und versuchen, eine 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 Verteilung zu finden, dass zum Beispiel 30% Michelangelo, 40% Monet und 30% Van Gogh am Ende rauskommt. Wie würde ein Stil aussehen, der diese Verteilung zulässt? Und daran freue ich mich aktuell.
1: Das ist super spannend. Da drängt sich mir ein bisschen die Frage auf, quasi, wie du ja auch sagtest, das ist, man könnte es so nennen, dass visuelle Objekte von dem Computer generiert werden, die dann auch als Kunst gesehen werden könnten, wenn man so möchte. Und die besten Fälscher oder Kunstfälscher, die haben ja nicht direkt eins zu eins Bilder nachgemalt und die dann verkauft, sondern halt neue Bilder im Stile von XY generiert. Sind wir schon so weit mit KIs, dass eine KI selber quasi fälschen könnte? Also jetzt nicht natürlich im Duktus oder in der, in der Wahl der, der Materialien, aber jetzt so vom Stil her?
2: Ja, diese beltracky frage Also wir sind an dem Punkt, sagen wir es mal so, wir sind an dem Punkt, dass ich glaube vor schon vor einigen Jahren für eine halbe Million Euro bei Christie's ein KI-generierter Van, Van Dyke, glaube ich, erstellt wurde und für eine halbe Million Euro verkauft wurde. Also an dem Punkt sind wir. Jetzt, jetzt stellt sich die Frage, wie weit muss man an der Stelle gehen? Um, um, also ab wann kann man sagen, wir sind jetzt so weit, dass wir richtig gut fälschen können? Aber ich glaube, bei uns geht es auch, also gerade den Informatikern geht es gar nicht unbedingt in erster Linie darum zu fälschen, sondern uns geht es darum, eine Repräsentation eines Stiles zu finden, der so gut, die so gut ist, dass wir diesen Stil übertragen können. Und wir könnten jetzt natürlich rausfinden wir könnten jetzt den Stil lernen lassen, indem wir ganz oft sagen, schau dieses Bild, das ist ein Monet, schau dieses Bild, das ist ein Van Gogh. Und irgendwann haben sich so das distinkte Muster ausgebildet, die natürlich den einzelnen Stil beschreiben. Aber wo kommen wir denn hin, wenn wir die Algorithmen selber die Bilder lernen lassen und denen nicht sagen, welche welche Künstler das sind und aufhören, diesen Künstlerbezug zu haben, sondern mehr, mehr wirklich die Formen erlernen zu lassen, und wir versuchen, das dann zu überprüfen, dadurch, dass wir sagen, wir machen einen Stiltransfer und schauen, wie, sich, wie das aussehen würde, wenn ich denn jetzt diesen erlernten Stil auf ein Bild übertrage. Was man dann da am Ende mitmacht, ob man das dann zur Kunstfälschung verwendet, also ich glaube, es ist absolut möglich. In der Praxis könnte man damit wohl eine Vorzeichnung schaffen, die auch sehr, sehr interessant wäre, wo man viel mitmachen kann. Aber in der Realität muss sowas ja gemalt werden. Und ähm, ich habe mir da sogar, ehrlich gesagt, auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Es gibt diese coolen Greifroboter von KUKA, die auch so verschiedene Bohr Bohrköpfe halten können, dass man das ja auch mit Pinseln machen könnte und so. Aber ich glaube also, ehrlich gesagt, das weitaus größere Problem an diesen beiden von diesen beiden Problemen, also A, erstelle Bild und übertrage Stil und schaue, dass es möglichst authentisch aussieht. Und das zweite Problem, lerne irgendwie, wie man so einen greifarm bedient, dass man damit mit Pinseln malen kann und dass dann auch alles gut mit dem Duktus aussieht, das glaube ich, ein wesentlich schwierigeres Problem, was gar nicht so einfach zu lösen ist, gerade wenn man so an Ölfarben denkt.
1: Ja, super spannend. Vor allem bist du ja auch nicht nur in diesem Bereich unterwegs, sondern wie wir eben gelernt haben in ziemlich vielen Bereichen und hast super viele mannigfaltige Interessen. Wie bekommst du das denn alles unter einem Hut und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Gerade so in letzter Zeit war ja viel los.
2: Also manchmal besser und manchmal schlechter. In erster Linie arbeite ich nach Deadlines und ich versuche zuerst Deadlines abzuarbeiten, die näher sind, aber auch ein bisschen durchzurotieren. Also wenn ich mehrere Projekte parallel habe, dann arbeite ich meistens so, dass ich einen Tag an dem einen Projekt, dann einen halben Tag an dem nächsten, an einen Tag an dem nächsten wieder und so weiter und so fort, dass ich halt nicht zu weit von der einzelnen Iteration wegkomme und mich noch an die Dinge erinnere, die ich vor zwei Tagen gemacht habe, was schon teilweise schwierig ist, wenn man dann immer wieder verschiedene Dinge durcheinander tut. Aber es muss irgendwie funktionieren. So, Das Klima wartet nicht auf uns, dass wir irgendwie Zeit dafür finden. Und wenn ich da was tun kann, was, was irgendwie einen positiven Einfluss hat, dann möchte ich das sehr gerne tun, und das ist auch immer so ein bisschen projektabhängig. Ne? Also ich tue bei den Scientists for Future jetzt hauptsächlich die Meetings moderieren und hin und wieder mal ein Projekt machen. So. Wenn man Projekte macht, dann wird es halt stressiger. So, das war letztes Jahr, irgendwann haben wir einen Hackathon gemacht, den The Climate Challenge. Der ist dann auch echt groß geworden. Ich glaube, bei uns haben so 180 Leute mitgemacht und äh, wir konnten richtig Geld verteilen. Es war sehr, sehr schön. Aber das sind natürlich so Phasen, wo dann die restlichen Projekte schon teilweise ganz schön runterfallen. Aber ansonsten ist Zeitmanagement und äh, eine To-Do-Liste führen. Ich bin kein Fan von irgendwie so digitalen To-Do-Listen, bei denen man dann Sachen mit so einem Klick als abgehakt machen kann. Da bin ich sehr, sehr oldschool und will Dinge durchstreichen mit, mit der Hand und mit einem Stift, um dann irgendwie so ein Glücksgefühl zu haben von der Wege. Ich habe es geschafft. Genau, ansonsten strikte Zeitplanung und ja, Manchmal auch die Bereitschaft, ein bisschen länger zu machen. Mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich ein kleiner Workaholic sei, aber ich glaube, das muss man auch ein bisschen sein, um, so, um also, jedenfalls, um den Interessen nachzukommen. Aktuell sieht mein Zeit, mein, Ar mein Arbeitsalltag, ja, manchmal trist aus, eigentlich. Wenn man es von außen betrachten würde, ich würde es aber gar nicht so als trist bezeichnen. Also, ich stehe meistens so um neun auf. <lacht> macht dann erst trinkt dann Kaffee bin Nachtmensch und muss dann erst mal wach werden macht dann meinen Sport und versucht dann meistens so auf halb elf rum oder so dann anspielbar zu sein und dann an meinen Sachen zu hocken und tut es dann meistens so bis acht wenn ich nahe Deadlines habe bis zehn und wenn ich sehr sehr viele Projekte habe dann Open End zu bewerkstelligen
0: ja wow ja, das ist interessant. Wie unterschiedlich Arbeitsalltäge, ich weiß jetzt nicht, was der Plural von Arbeitsalltag ist, egal wie das, wie verschieden das aussehen kann. Jetzt hattest du von deinen händischen To-Do-Listen gesprochen, aber abgesehen davon bist du ja schon im Herzen wahrscheinlich auch Informatiker und kennst dich in der digitalen Welt besonders gut aus. Gibt es denn irgendwas, was du gerne mal digitalisieren würdest, wenn du alle möglichen Ressourcen dazu breitst? gestellt bekommen würdest.
2: Was mir so sehr, was mir persönlich irgendwie wichtig wäre, wäre, dass das äh, Schulsystem digitaler wird oder dass da eher digital, also die, die Digitalisierung des Schulsystems ist mir in erster Linie gar nicht so wichtig, aber die digitale Kompetenz, weil die Digitalisierung kriegt man, wenn man die digitale Kompetenz einmal drin hat, kriegt man dann auch selber gewuppt. Das ist alles nicht so schwer, aber oft fehlt es halt einfach darin, dass Wissen verfügbar ist, dass man weiß, wie man irgendwie einen Big-Blue-Button-Room aufsetzt oder einen Zoom-Room oder sowas oder wie man da jetzt einen Passwortschutz draufhängt und was ist denn jetzt überhaupt datenschutzrechtlich okay und ähm, warum sollten wir vielleicht nicht unsere Daten mit Microsoft teilen. Das sind alles so Dinge, da würde ich mir wünschen, dass da mehr digitale Kompetenz besteht. Es gibt natürlich jetzt auch irgendwie, was wir auch wir haben uns ja selber in einem Hackathon kennengelernt, der versucht hat, digitale Kompetenzen, Produkte zu schaffen, die irgendwie im Corona helfen können. Und hat man natürlich gesehen, dass das Gesundheitssystem da wahnsinnig hinterherhängt. Aber also ehrlich gesagt, hängen hinken wir überall den digitalen Kompetenzen und der Digitalisierung hinterher. Ich war vor... Ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb, in Laos und Kambodscha und dort hatte ich durchgehend 4G. Und in Deutschland bricht mein Internet ab, wenn ich Bahn fahre. Und dort haben, und dort haben 50 Gigabyte ein Zehner gekostet. Also, puh, das dauert lange, bis wir das bei der Telekom hier haben. Und das ist einfach eine ein sehr lange. Aufzählung an Dingen, die noch nicht ganz optimal laufen, aber wenn man der Bundesregierung so zuhört, dann ist das ja auch Neuland, dann ist das ja auch so ein bisschen verständlich.
1: Ja, dem kann ich nur zupflichten. <lacht> ja, unsere nächste Frage, die hast du, glaube ich, aber auch eingangs schon ein bisschen öffentlich erklärt oder beantwortet, ist, wie du eigentlich zum Thema Kultur gekommen bist, also was war quasi deine Einstiegsdroge?
2: Meine Einstiegsdroge habe ich auf der Kunsthochschule in Pforzheim bekommen. Ich habe ein paar Freunde, die dort Modedesign studiert haben und da haben wir dann öfter mal Zeit verbracht und über die bin ich eigentlich hauptsächlich ans Thema Kunst gekommen und habe mich dann dafür angefangen zu interessieren und meine Mom hat mich früher schon immer so beschrieben, dass wenn, ich, wenn mir Dinge Spaß gemacht haben, habe ich sie exzessiv betrieben und ich glaube, das ist dann auch mit der Kunst passiert. Ich habe da wahnsinniges Interesse dran entdeckt, äh, wie vielfältig doch die Kunst ist, wie, wie wie schön sie ist, wie, wie viel Ausdruck an Emotionen auch durch, durch sie möglich ist. Und habe dann angefangen, selber zu malen und so. Aber ähm, früher, später fragt man sich natürlich ja schon irgendwie, ja, was soll ich denn malen? Und hat so diese Max ernst Angst vor dem leeren Papier. Und wie kann ich jetzt mit dieser Angst vor dem leeren Papier umgehen? So, Max Ernst hat dann irgendwie Sachen abgepaust, vom also hauptsächlich so, Holz vom Boden abgepaust und ich habe dann halt angefangen, Kunstokus zu schauen und geschaut, was so andere Leute machen und mich da dann sehr früh in die Renaissance verliebt, habe mich in Michelangelo und seine Skulpturen verliebt, bin dann da immer weiter das Rabbit Hole runter und ähm, ja, ich sag mal, das schlussendliche Höhepunkt musste natürlich daran kommen, dass ich dann noch irgendwann an der Uni höre.
0: Ja, voll gut. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Anscheinend muss man ja nicht nach Kambodscha oder Laos reisen, um Internetprobleme zu haben, sondern eher im Gegenteil. Uns würde einfach noch interessieren, was würdest du tun, wenn du jetzt gerade zwei Wochen lang kein Internet hättest?
2: Ouch. <lacht> Das ist sogar, sogar ein reeller Fall, also, also ich habe den reellen äh, Use Case schon gehabt letzte Woche, in Anführungszeichen. Ich habe meinen Vertrag umstellen lassen, meinen Handyvertrag auf eine ökologische Alternative und das habe ich natürlich getan, drei Tage bevor der alte Vertrag abgelaufen ist.
0: Oh nein. <lacht> Klassiker.
2: So mit Deadlines und so, mal besser und mal schlechter und ähm, das hat dann dazu geführt, ich war ein paar Tage jetzt in Berlin und dann hat dann dazu geführt, dass ich kein Internet in Berlin hatte. natürlich super. Ähm, also man kommt irgendwie durch, wenn man WLAN hat, aber wenn ich jetzt gar kein Internet hätte, dann, dann würde ich wohl, also programmieren kann ich auch ohne Internet. Jedenfalls das Meiste. Also ich tue jetzt mal das Internet streichen dazu kein, daraus keinen Computer machen. Ich glaube, das ist ein bisschen fairer. Und dann würde ich, glaube ich, malen, meditieren, lesen und basteln.
0: Gibt es irgendwas, was du richtig gerne bastelst? Jetzt einfach mal aus Interesse. Möbel. Ah, okay. Also nicht irgend, weil ich zum Beispiel bastel total gerne Karten. Ja, das ist ja ein bisschen was anderes. Aber du bastelst an Möbeln auch.
2: Ja, Ich, ich, ich schraube da, ich tue mir dann eher so ein paar, also ich habe dann, wenn irgendwann will ich meistens irgendwas, habe ich irgendwas noch in meinem in meinem Zimmer, was ich noch finde, was noch mehr sein könnte, was noch schöner sein könnte, was ich noch anders lieber gerne hätte und dann suche ich sehr, sehr viele Sachen im Internet, die mir gefallen könnten und versuche das dann alles in meine eigene Vorstellung zu pressen, zeichne davon eine ein Modell und dann baue ich es meistens und... Am, am Anfang denke ich mir meistens immer sehr, sehr tolle Sachen aus und ich muss jetzt irgendwie so Holzeinlegungen machen und da Muster draus machen. Und am Ende funktioniert das alles nicht, weil ich zu unsauber gearbeitet habe, aber das bin ich so. Das, und daran erkennt man dann auch am Ende, dass ich es selber gemacht habe.
0: Toll. Ja. Richtig schön.
2: Ja.
1: Ja, jetzt sind wir auch schon beim Rätsel angekommen. Wahr oder falsch? Erzähle eine wahre oder unwahre Geschichte über deine Person oder deine Arbeit. Und unsere Zuhörerinnen äh, können auf Social Media dann miträtseln und die Auflösung gibt es dann in wenigen Tagen nach der mhm. Podcast-Ausstrahlung.
2: Genau. Ja, ich habe mir eine Frage ausgedacht, die hier so ein bisschen weniger zu meiner Person geht, weil ich glaube, meine Person ist ein bisschen schwierig, da auch so Fragen zu beantworten. Ich habe mir eine eher allgemeinere ausgedacht, eine Frage, die vielleicht auch für viele von, von in, in, in ihrer Implikationen interessant sein könnte. Und die Frage lautet, könnte es in der Zukunft einen Algorithmus geben, der alle Aussagen als wahr oder falsch klassifizieren kann? Das muss man jetzt natürlich ein bisschen ausführen. Alle Aussagen könnten ja als wahr oder falsch klassifiziert werden. Ich könnte ja einfach zufällig wahr oder falsch sagen, ist es heute sonnig? Und wähle zufällig 0 oder 1. Das ist natürlich nicht das wahr, was ich meine, sondern ich meine, das war wahr und das wahre falsch, was dann bedeuten würde, dass der Algorithmus imstande ist, ja, deterministisch unsere Welt zu verstehen als wahr oder falsch.
1: Wow. Äh, meinst du da schriftliche Aussagen oder mündliche Aussagen? Also kann der Algorithmus noch quasi die Tonlage erkennen oder rein vom schriftlichen her?
2: Man könnte ja alles Mündliche in, in schriftlich umwandeln, also so Speech to Text und dann sind wir am Ende wieder bei Text. So ähm, ich würde mich da auf der Textgrundlage, ich würde da auch gar nicht unbedingt ein, 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 also der Algorithmus soll nicht erkennen, ob du lügst, darin, dass deine Stimme, Stimme zittrig wird und du irgendwie nach unten schaust, sondern der Algorithmus soll erkennen, dass du, dass du lügst, weil er weiß, wie es richtig ist.
1: Also ein Faktenfinder quasi. Genau.
2: Genau, und ja, als, als kleinen Hint könnte ich dafür ein, einmal den lieben Herrn Alan Turing und äh, den Herrn Kurt Göbel nennen, der die Arbeit von denen ein bisschen verfolgt, Er könnte daraus die Schlussfolgerung über die Aussage treffen. Ja, Alan Turing übrigens mein Lieblingsinformatiker Ja, an dieser Stelle.
1: Gut. So, wir haben noch Zeit für deine Promotion. Du, lieber Felix, hast genau zehn Sekunden Zeit, einen Shoutout zu machen.
2: Okay, ich mache einen super großen Shoutout an alle, die für den Earth Day am Welle machen sind. Wir haben bald wieder eine Klimawahl. Wir brauchen eine Bundesregierung, die für paris Klimaziele einsteht und hoffentlich uns in eine klimaneutrale Zukunft führt. Das waren jetzt mehr als zehn Sekunden, aber es sind wichtige 20 gewesen.
0: Ja, das geht auch, das geht auch durch. Super, vielen, vielen Dank. Das war unser Podcast Kultur und Computer mit Felix Munzlinger. Sehr interessant, hat uns auch viel Input gegeben und food for thought, wie man so schön sagt. Ich freue mich oder wir freuen uns, dass ihr, ihr alle zugehört habt. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das natürlich allen möglichen Freunden oder Nicht-Freunden weitersagen. Das ist uns im Prinzip egal. Hauptsache ihr sagt es weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr auf Social Media mitdiskutiert und bei dem Rätsel mitmacht. Genau. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
1: Das war der Podcast Kultur und eine Produktion von CuraLab.